0: Früher waren wir in der Geschäftsleitung in allen Projekten mit drinnen, das heißt wir waren aber auch immer der Flaschenhals und das ist teilweise aber jetzt spannend zu sehen, was dann über die drei oder wir machen jetzt einen OKR-Rhythmus, sind wir uns vier Monate, äh, was da in der Zeit entsteht.
1: Max Meister, Geschäftsführer der Ludwig Meister GmbH, ist heute zu Gast bei uns. Und du hast Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung. Ich bin Christoph Boseck und ich begrüße dich herzlich in unserem liebevollen und know-how-bepackten Podcast rund um Everything Digital. In den letzten Folgen waren die Themen vielfältig Marketing war mit dabei mit Thomas Palm vom Google Fonds Capital G. Wir haben über Innovation mit der Quantencomputerforscherin Dr. Heike Riel gesprochen von IBM. Ja, und heute möchten wir ein wenig auf das Thema Generationenwechsel eingehen. So ein bisschen als Startschuss, als kleine Serie werden wir in den nächsten Wochen immer mal wieder Gäste haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen dürfen. In Deutschland gibt es tausende Unternehmen, die in dieser Zeit der Digitalisierung auch noch von einer Generation zur nächsten übergeben werden. Und dazu passt die Firma Ludwig Meister, ein technischer Großhändler zum Beispiel für Antriebstechnik, Pneumatik, Hydraulik und so weiter mit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Ein sehr ernstzunehmendes Unternehmen mit ja, ganz tollen Initiativen und Erfahrungen aus der Digitalisierung und eben des Generationenwechsels. Klick doch jetzt schon mal auf den Abo-Button. Jeden Montag bekommst du dann tollen Input aus der Digitalisierung mit starken Gästen und Experten. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt freue ich mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Max Meister. Hallo Christoph, danke für die Einladung. Max, wie pitcht ihr euer Unternehmen oder wie, wie stellst du dein Unternehmen in vier Sätzen vor, falls du mal jemandem erklären musst, was ihr so macht?
0: Wir sind ein Großhändler für alle Produkte, die man braucht, um Maschinen herzustellen. Und äh, unsere Mission ist die reibungslose Versorgung von Industrieunternehmen. Also unser Ziel ist nicht, dass wir jedes Teil immer auf Lager haben, sondern, dass wir eigentlich eher spezialisiert auf Produkte, die teilweise lange Lieferzeiten haben, wie Sonderteile oder ähnliches, dass wir die äh, für unsere Kunden immer bevorraten. Und das ist der Pitch eigentlich schon.
1: Habt ihr besondere Branchen, Schwerpunktbranchen als Kunden? Also ist da irgendwie viel äh, Automotive oder Schiffsbau oder Luftfahrt, kann man das sagen? Also Automotive wächst tatsächlich bei uns,
0: da haben wir uns eigentlich strategisch sehr lange wirklich aktiv rausgehalten, weil wir das nicht als Fokus gesehen haben, aber muss man ganz klar sagen, der Automotive-Teil wächst allerdings nicht direkt, sondern eher indirekt, das heißt wir beliefern Firmen, die die Automobilindustrie beliefern, Ein großer Teil ist bei uns aber auch Verpackungsindustrie, Medizintechnik und vor allem, ich sag mal, alles was so Sondermaschinenbau ist, also ein Hersteller von speziellen Kompressoren oder ähnliches. Das sind große Kundensegmente bei uns. Wann wurde die Firma gegründet? 1939, also ungefähr die beste Zeit, eine Firma zu gründen. Und ähm, glücklicherweise besteht sie heute noch.
1: Okay. Und wie seid ihr so gewachsen? Also als wann bist du in die Geschäftsführung
0: gekommen? Ähm, das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß aber, dass ich, also ich bin jetzt heute ähm, 37 Jahre alt und angefangen habe ich eigentlich bei uns äh, mit 18. Und meine Schwester hat ein bisschen später angefangen. Also dementsprechend, wir haben beide aber früh bei uns in der Firma gearbeitet. In der Geschäftsführung würde ich sagen, bin ich jetzt so seit
1: 10 Jahren. Ja. Weiß ich jetzt aber gar nicht aufs Jahr genau. Ja. Wenn du die Kennzahlen vergleichst, damals vor 10 Jahren, als du da ihr angefangen habt versus heute, was ist in der Zeit passiert? Die Umsatzzahl würde ich sagen von der Richtung hat sich knapp
0: verdoppelt von der Richtung her, wobei das eigentlich nicht, das ist, wie wir ähm, sag ich mal unseren Erfolg bemessen sondern wir schauen eher, sind wir strukturell äh, vorwärts gekommen und haben wir Themen verbessert, die dann auch unsere, sage ich mal, Leistung für die Kunden verbessern. Und da haben wir äh, in der Zeit sehr, sehr viel geschafft. Also da, glaube ich, kann äh, gibt es ja auch ein paar Vorträge und vielleicht ist es auch der Grund, warum ich sozusagen heute hier eingeladen bin, aber da haben wir wirklich äh, viel investiert. Wir haben viel gemacht, ein super Team aufgebaut und dementsprechend, also da können wir auch gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen.
1: Also total gerne. Kannst du uns so ein kleines bisschen ähm, so eine Übersicht geben, vielleicht auch, was sich in der Zeit in der Führung verändert hat und ähm, wie ihr nun dazu gekommen seid, dass ihr sagt, ihr versucht eher Sachen zu messen, die eure Kunden voranbringen?
0: Also äh, tatsächlich ist es so, das letzte äh, große Projekt, und da sind wir auch noch mittendrin, äh, ist die Einführung von Objectives und Key Results. Und da weiß ich nicht, äh, wie viele 80-jährige Firmen das nutzen. Aber das haben wir angefangen vor zwei Jahren ja. und wir üben immer noch. Also das ist wirklich für, für viele eine Änderung im Mindset, wie geht man Probleme an, wie priorisiert man, wie fokussiert man.
1: Hast du ein Beispiel dazu?
0: Also tatsächlich ist es so, dass für mich der größte Unterschied ist, dass ich nicht mehr so tief in allen Themen drin bin, wenn sie umgesetzt werden, sondern eher in der Planung. Das heißt, ich muss viel strukturierter meine, meine Jahresziele vorplanen und mir Gedanken machen, was ist wirklich wichtig im nächsten Quartal. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist ein komplett anderes Arbeiten, weil man in einem Management-Workshop, den wir letzte Woche drei Tage online hatten, sozusagen genau plant, was wollen wir die nächsten Monate machen und auch schon die Ressourcen abschätzt. Und danach verläuft sich das ein bisschen so. Und früher waren wir in der Geschäftsleitung in allen Projekten mit drinnen das heißt, wir waren aber auch immer der Flaschenhals. Und das ist teilweise aber jetzt spannend zu sehen, was dann über die drei, oder wir machen jetzt einen OKR-Rhythmus, sind bei uns vier Monate, äh, was da in der Zeit entsteht. Und das ist, sage ich mal, schon war für mich und auch für meine Schwester und für die gesamte Geschäftsleitung, für unser Team schon ein Prozess des Loslassens
1: und äh, fühlt sich aber ganz gut an. Kann man das anhand eines Projekts vielleicht irgendwie kurz erzählen, wie dann so, eine, so ein OKR-Zyklus funktioniert?
0: Ähm, ja, kann ich sehr gut, weil äh, also eine Abteilung, die ich gegründet habe, war der Einkauf mhm. und da habe ich mich äh, sehr gut bis ins letzte Detail ausgekannt und äh, in dem ersten OKR-Zyklus, den wir gemacht haben, äh, hat äh, mein Supply-Chain-Leiter und mein IT-Leiter zusammen mit deren Teams äh, den Einkauf bei uns digitalisiert äh, und es ist wirklich so, dass wir heute 70% Prozent vollautomatisch bestellen, ohne dass da ein Mensch drauf schaut und ich habe keinen blassen Dunst, wie das funktioniert. Ich weiß aber, dass es funktioniert, weil unsere Bevorratung besser geworden ist, weil unser Lagerumschlag besser geworden ist, weil wir eine bessere Warenbestandsbewertung haben. Aber das ist tatsächlich ein Thema, da muss ich heute, wenn ich das einem Lieferanten oder einem Kunden zeigen möchte, muss ich aktiv um Hilfe bitten und sagen, bitte hier Flo oder Stefan, zeigt mir das, ich kann es nicht mehr gut erklären. Es liegt aber tatsächlich irgendwie so im, im Prinzip der, der Sache, dass man da, wenn man dann loslässt, auch nicht mehr sich im Detail auskennt.
1: Wie habt ihr damals gesagt, oder habt ihr euch damals hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt den Masterplan für die nächsten 15 Jahre? Oder seid ihr da Stück für Stück vorangekommen? Wie, seid ihr, wie habt ihr euch dazu entschieden, auch zum Beispiel OKR zu machen? Also, OKR kam tatsächlich eigentlich erst ziemlich spät, weil wir gesehen haben,
0: wir haben so viel Druck bei uns in der Firma, dass das auch für unsere Mitarbeiter eine Belastung wird weil wir einfach äh, zu viele Projekte angeschoben haben und zu schlecht fokussiert haben. Und dann haben wir einfach nach einer Methode gesucht, die uns hilft, äh, das in unserem, also wir nennen das äh, Hashtag Ludwig Meister Style, in unserem Stile sozusagen umzusetzen. Und begonnen haben wir eigentlich, und das muss man klar sagen, wir haben auf eine super gesunde Basis aufgebaut und dann sind wir... Ähm, Vielleicht anders als andere Unternehmen, die ja oft im Frontend anfangen zu digitalisieren, haben wir eigentlich im Backend angefangen. Erst Einkauf, 29, 210, dann Logistik, dann E-Business, also Verbindung zwischen B2B-Unternehmen. Und die letzte große Innovation war jetzt ein eigenes CRM, das haben wir selber entwickelt und eine eigene Preisbildungssoftware, die wir gebaut haben. Und ähm, wir hatten aber keinen 15-Jahres-Plan, das wäre total übertrieben, sondern wir haben eigentlich eher engpassorientiert da angefangen, wo die größten Themen waren. Und heute sieht das total cool aus, kann man das wahnsinnig gut präsentieren, aber wir hatten am Anfang da auch keine Ahnung, dass das so gut kommt. Das muss man schon klar und ehrlich so sagen.
1: Warum habt ihr gesagt, in einer Welt mit 127 fertigen CRMs baut ihr ein eigenes?
0: Weil wir keins gefunden haben, das zu unseren Vertriebsprozessen so gepasst hat, nicht wie wir sie hatten, sondern wie wir sie uns vorstellen. Und ähm, ich sage immer so, ähm, äh, wenn ich äh, Photoshop, äh, also nur 5% nutze, aber 100% bezahle und noch äh, 300 Mitarbeiter zu 100% schulen muss, damit sie nichts falsch machen, ist es vielleicht besser, wenn ich ein System baue, das 5% gut kann und jeder beherrscht es. Mhm. Und das war so ein bisschen unser Ansatz. Und ähm, das Schöne für uns ist, wir haben halt, die Datenlandschaft ist bei uns extrem klar. Wir haben alles in einer Datenbank, also alles vom Webshop, vom Newsletter, es geht alles in die Datenbank und unser CRM greift darauf zu. Und wir haben halt viel investiert in so Workflows. Äh, also ich habe immer gesagt, Verkäufer sind keine äh, Bücher, äh, wie sagt man Buchhalter mhm. ähm, oder Bibliothekare, die mögen keine Excel-Tabellen, sondern ich will einfach denen konkrete Aufgaben für konkrete Kunden ausrechnen. Und ähm, das ist das, was wir, das was unser Fokus eigentlich von dem CRM ist. Also vielleicht ist CRM auch gar nicht unbedingt mhm. der richtige Begriff, aber äh, das war eigentlich uns wichtiger als irgendwelche Dashboards, die dann keiner anschaut.
1: Nun könnte ich mir vorstellen, ihr, ihr bekommt ja teilweise auch Preise für Innovationen. Ähm, die Branche schaut gerne auf euch, was ihr so alles macht. Könnte es nicht sein, dass es sich vielleicht sogar lohnt, irgendwann euer CMS äh, zu lizenzieren und als Software-as-a-Service an den Markt zu bringen? Also bei dem, tatsächlich, das CRM ist
0: das Erste, das wir ähm, sozusagen nicht hardwired äh, mit unserem System gebaut haben, sondern wo wir wirklich auch eine Schnittstelle gebaut haben. Äh, wir überlegen immer wieder, wir haben auch Anfragen im Moment, sage ich ehrlich, äh, also dann äh, mit der Corona-Krise letztes Jahr, Automobilkrise, ich habe echt einen anderen Fokus gehabt. Ja. Aber ich glaube tendenziell, dass äh, für den Bereich und auch für unsere logistik Logistiksoftware, dass da äh, tatsächlich Bedarf bestünde. Also
1: da sind ein paar schöne Lösungen mit dabei, die wirklich helfen können. Nun hast du gesagt, du hast mit 18 Jahren angefangen, in der Firma zu arbeiten. In der Zeit ist man wahrscheinlich noch sehr flexibel in der Art und Weise, wie man sein Denken ändert. Ähm, ist es für die Mitarbeiter einfach, dass sich so viel ändert, dass, auch einmal die, die, dass auf einmal auch die Arbeitsweise sich ändert? Also äh, ist es Schwierig oder es ist es eine Herausforderung, alle Mitarbeiter äh, immer mitzuziehen oder äh, freuen die sich im Grunde auch darüber, weil sie merken, das sind alles Themen, die auch ihre Arbeit positiv verändert? Also da bin ich sozusagen
0: regelmäßig selber überrascht, wie schwierig es ist, mhm. weil wir wirklich eigentlich einen guten Track-Record haben mit Themen, die wir erfolgreich umgesetzt haben und wo wir nicht nur irgendwie eine neue Präsentation für einen alten Käse gebaut haben, sondern wirklich Sachen neu gemacht haben. Aber es ist wahnsinnig schwer. Mhm. Ich glaube, man kann da aber auch nur vorangehen und ein Thema nach dem anderen umsetzen. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das, das Thema OKR, das ist jetzt nach zwei Jahren, ich würde mal sagen, das hat 50 Prozent, Akzeptanzquote bei uns. Und das ist ein harter Weg und ich vielleicht kommen wir auch nie höher und ich muss mich dann freuen über die Projekte, die wir damit gut umsetzen. Äh, ich habe aber mal diesen Begriff von dem First Follower äh, gehört. Also wichtig ist es, dass man sich auf die konzentriert, die die Sache unterstützen und äh, nicht äh, über die, die dagegen sind, weil die wird es immer geben. Also ich sage immer, ich äh, jede Kuluno-Bewertung nehme ich extrem persönlich. Deswegen sollte ich Samstag und Sonntag da nicht reinschauen. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es Leute, die das nicht gut finden. Und ähm, das ist aber auch, und ich glaube, da bin ich dabei, das zu akzeptieren, das ist in Ordnung. Mhm. Mein, ich muss auch niemandem was beweisen. Wir müssen schauen, dass die Firma in fünf Jahren erfolgreich ist und ein attraktiver Arbeitgeber. Und dafür setze ich mich ein. Und den Rest
1: muss man dann halt irgendwie schauen. Du kommunizierst nach außen, unter anderem auch mit einem eigenen Podcast. Also äh, Supply Chain Helden heißt dein Podcast. Du setzt auf Sharing und Austausch statt Wall Garden. Darüber spreche ich gleich noch mit dir. Ähm, hast du auch in der internen Kommunikation etwas Ähnliches? Wie äh, habt ihr interne Newsletter? Macht ihr irgendwie einen Freitagsstammtisch? Äh, Was macht ihr da? Also ähm,
0: während der Corona-Krise zum Beispiel haben wir natürlich regelmäßig wirklich Meetings für alle. Wir kommunizieren über ein Intranet, wir machen mehr oder minder regelmäßig, sage ich mal, so eine Art Sprechstunden, also wo halt meine Schwester und ich da sind, um Fragen zu beantworten, aber wenn man ganz ehrlich ist, kommen davon viel zu wenig Informationen an. Also das heißt, eigentlich müsste, also ich habe der Begriff CRO, Chief Repeating Officer, <lacht> das müsste ich eigentlich werden, weil mhm. die Messages, die uns wichtig sind, die bringen wir viel zu wenig rüber. Und auch, also, wir sind, glaube ich, sehr Feedback-empfänglich. Also, wenn da Themen sind, ich nehme das auch wirklich, oder wie meine Schwester und ich, wir nehmen das auf. Wir versuchen das zu beantworten und so. Aber es ist viel Traffic bei uns im Intranet, ja. Ich glaube aber, wenn man wirklich abfragt, was kommt bei den Mitarbeitern effektiv an, dann müssen wir da definitiv bessere Wege noch finden.
1: Ich bin so ein bisschen zu schnell, finde ich, über das Thema Generationenwechsel äh, hinweggebügelt. Mm. War es einfach für deinen Vater, ähm, euch die die Unternehmung zu übergeben? Also hattet ihr da schnell die Möglichkeit, eure eigenen Ideen auszuprobieren oder hat er das noch länger begleitet und das war auch sinnvoll so oder was, was waren so zwei, drei Sachen, die gut funktioniert haben und was waren zwei, drei Sachen, ähm, die, äh, die du anderen Unternehmen mitgibst, die vielleicht bei denen noch noch besser laufen könnten? Also jetzt
0: auf die Fragen habe ich mich nicht konkret vorbereitet. Das sind die ehrlichsten Antworten. Ja, <lacht> das hat, glaube ich, bei uns gut funktioniert. Das Wichtigste ist, dass man ehrlich Verantwortung bekommt. Gerne für kleinere Teile. Also mein erstes Projekt war eine Handregalanlage, wo wir von München nach Dachau gezogen sind, das waren 300.000 Mark oder Euro so um die Zeit und da war ich eigentlich noch mit Partyfeiern und Basketballspielen beschäftigt und mein Vater hat aber trotzdem gesagt, mach du das mal und das habe ich dann auch gemacht und da habe ich so gekämpft, dass das gut wird, auch wenn ich echt überfordert war. Ähm, aber da, da hatte ich die Verantwortung und das glaube ich ist total wichtig, also ehrliche Abgabe von Verantwortung, weil nur dann kann man sich auch äh, in dem Sinne sozusagen ein eigenes Standing erarbeiten und das zweite, was total wichtig ist, ist immer, also das, und das hat äh, unser Vater immer gemacht, äh, ehrliches Feedback geben und wenn was nicht passt äh, in der Besprechung oder so, äh, nicht nicht groß äh, über die Meinung sozusagen dann von mir oder von meiner Schwester drüber bügeln, sondern lieber danach nochmal, du Max, meinst du das ernst? Also äh, bist du dir sicher, dass du das in die Richtung machen magst? Und auch dann äh, Vertrauen äh, sozusagen geben. Also bei uns hat sich das so eingespielt. Das Vertrauen ist einfach größer geworden und Zug um Zug äh, haben wir uns dann da eigene Themen sozusagen angeeignet und ähm, am Ende habe ich ja, wie gesagt, den ganzen Logistikumbau und so und da hat mein Vater hat da äh, in dem Sinne außer regelmäßig nachgefragt, wie läuft's, äh, gar nichts gemacht, also äh, auch pures Vertrauen und ich glaube, das ist, das ist mit das Wichtigste und wenn ich jetzt so über die Sachen, die, die nicht funktioniert haben ja, kann ich fast eher so aus meiner Sicht, äh, ich glaube sozusagen als Nachfolgegeneration, man muss schon lernen, dass man auch Geduld hat, weil mhm. man mit vielen Sachen einfach extrem ehrgeizig ist und dann rennt man dreimal gegen die Wand und sagt, warum geht denn das jetzt nicht vorwärts und das muss doch schneller gehen. Und in der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Ungeduld eigentlich alle im Prozess anstrengt und nichts besser macht. Mhm. Und ich glaube, das sind so die beiden oder die drei Lektionen,
1: die ich jedem empfehlen kann. Zu, äh, zu versuchen zu leben. Ja. Du hattest auch gesagt, dass dein Vater seit sechs, sieben Jahren auch gar nicht mehr äh, operativ irgendwie mithilft, das heißt, er hatte irgendwie so eine Übergangszeit von zwei, drei Jahren, ähm, was sich ja auch einigermaßen im Rahmen hält, glaube ich, ne? Ja, also
0: insgesamt war es ein bisschen länger, mhm. also äh, die Übergangszeit, aber das war auch total in Ordnung, weil wenn du dann eigene Bereiche hast, für die du verantwortlich bist, mhm. äh, also wie gesagt, ich habe dann einen Einkauf aufgebaut, ich habe die Logistik übernommen, ich habe das Thema Supply Chain bei uns einfach versucht äh, zu strukturieren und wirklich zu einem strategischen Asset zu machen und ähm, dann war das auch total in Ordnung, weil dann ist man nicht jeden Tag, den ganzen Tag beieinander. Ähm, und, ähm, ich habe ja schon in der Firma gearbeitet, da habe ich noch da, zu Hause gewohnt mit 19 und dann bin ich ausgezogen und, ah, das ist noch ein Tipp, mhm. das würde ich auch, wenn ich im Familienunternehmen, äh, arbeite, würde ich nicht in der Doppel, äh, in zwei Doppelreihenhaushälften direkt nebeneinander mhm. wohnen. Das hilft, glaube ich, enorm, um übers Wochenende echt abzuschalten. Mhm. Ähm, <lacht> Genau, aber also die, die, eine Übergangszeit ist mit Sicherheit gut, aber ich glaube, dass das ein bisschen auch überschätzt wird, wenn du echt Verantwortung übernimmst, dann kann die Übergangszeit auch länger sein, weil dann hast du trotzdem deinen eigenen Teil und das ist in Ordnung.
1: Supply Chain hast du gesagt, äh, hast du so ein bisschen deinen Stempel aufgedrückt, hast auch den Podcast, haben wir eben schon erwähnt, Supply Chain Helden, was ist dein Ziel mit dem Podcast, was machst du da?
0: Also das eine ist auch wieder, it's all about sharing. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir in Deutschland erfolgreich sein wollen langfristig, dann dürfen wir nicht nur Angst haben, dass wir irgendwas erzählen, was unser Wettbewerber dann benutzt, sondern wir müssen die Ideen austauschen. Ich muss von einem OMR-Podcast lernen, um vielleicht was zu adaptieren für uns. Und äh, genau andersrum. Und deswegen äh, bin ich da so ein bisschen angetreten. Ich, ich teile auch einfach, was ich da lerne. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wir zeigen, wie wir es machen. Und ich interviewe spannende Leute. Und das Ganze hat zwei Gründe. Erstens äh, will ich den Begriff äh, Supply Chain äh, belegen und will sagen, wenn du im B2B-Umfeld einen, äh, einen starken Partner brauchst für eine, äh, sage ich mal, Gutes Supply Chain, dann kommt es zu Ludwig Meister. Das ist das eine. Und das andere ist, ich sag mal, wenn man so, so viel schon gemacht hat, dann denkt man, man sei wahnsinnig schlau und müsse nichts mehr lernen. Und der Podcast, der zwiebelt mich aber, dass ich mich immer wieder in neue Themen einarbeite und eindenke. Und für mich ist der sozusagen ein bisschen ein Zwang, mich mit anderen Firmen an anderen Themen zu beschäftigen weil mein Anspruch ist, dass ich da irgendwie spannende
1: Leute herbringe. Genau. Was sind so Highlights aus den letzten Folgen, die dir hängen geblieben sind, ähm, sowohl von, vom Geschäftsmodell als vielleicht auch von aktuellen Projekten?
0: Also der nächste ist mit Picknick, äh, kennst du sicher gut. Das ist finde ich deswegen spannend, weil die halt einfach die letzte Meile äh, im Griff haben und das als Differenzierung sehen und das ist was, wo wir noch schlecht sind. Da sehe ich aber für die Zukunft echt Potenzial. Das ist das eine. Und dann Picknick, ich, das Picknick
1: macht äh, Lebensmittellieferungen hauptsächlich in NRW, wird jetzt gerade so ein bisschen nationaler. Aber genau, haben, glaube ich, machen das nach dem Milchmann-Prinzip. Ne? Also nicht für jede Lieferung fahren sie sofort los, sondern ähm, genau haben irgendwie so eine Route und dann wird das ausgeliefert. Mhm.
0: Genau, und die haben halt eigene Autos äh, konzipiert. Wo die, also die, die Routenplanung ist wichtig. Also es sind viele so also Detailfragen. Und deswegen den fand ich spannend und dann habe ich dieses Jahr einen gemacht äh, mit dem Michael Althoff. Da geht es um Two Seconds Lean und ähm, das Prinzip, wenn du jeden Tag eine Einsparung äh, realisierst in einem Prozess von zwei Sekunden, äh, dann äh, hast du am Ende auch äh, eine extrem schlanke Fertigung und bist super gut unterwegs. Und dieses Prinzip, äh, Zeiteinsparung so klein zu machen, dass du fast schon denkst, es bringt nichts, äh, finde ich deswegen so spannend, weil dann wird es realistisch einfach auch für einen Mitarbeiter in der Logistik zum Beispiel, weil äh, der dann, äh, da, sage ich mal, den Labeldrucker weiter links hinstellt und dann sagt, da spare ich mir jeden Tag in Summe gesehen eine Minute ein und am Ende des Jahres ist es
1: trotzdem eine super Einsparung. Hat sich haben sich die letzten zehn Jahre auch auf eure Personalstruktur ausgewirkt? Also hast du jetzt irgendwie ein eigenes Innovationsteam? Ähm, ich glaube, die IT hast du gestärkt in den letzten zehn Jahren. Also was, was, ist, da, was ist da passiert?
0: Also ähm, in dem Fall ist so, wir haben kein eigenes Innovationsteam, sondern wir haben aber wirklich halt viele Mitarbeiter, die gute Ideen haben und wir versuchen, die über OKR sinnvoll vorwärts zu bringen, weil ich sage, äh, das ist wirklich so, ähm, Ideen sind nichts, Umsetzung ist alles. Also das heißt, lieber habe ich weniger Innovation, aber bringe die wirklich auf die Straße. Also das ist äh, bei uns schon so. Und ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, wir haben natürlich äh, Abteilungen wie jetzt den Einkauf aufgebaut, Dadurch, in dem Fall ist der Vertrieb sozusagen da nicht überproportional gewachsen und wir haben eine eigene IT-Entwicklung und ähm, da werden wir definitiv das auch ausbauen, aber es ist so, wir haben insgesamt 300 oder 280 Mitarbeiter, davon sind in der IT 10 bis 12 Kollegen. Das mhm. ist, wenn ich jetzt mit die anderen Podcasts sozusagen, äh, aus die schlank. in dem Raum da aufgenommen werden, die du, die, in dem du sitzt, mhm. extrem schlank. Und ähm, es ist auch einfach so, ich meine, wir sind ja in der Transformation von einem wirklich ganz äh, traditionellen Geschäftsmodell und ähm, da ist es für uns wirklich schwierig auch äh, zu, zu, immer zu priorisieren. Aber die Idee ist klar, wir gehen in Richtung Automatisierung, wir haben auch, äh, bei uns heißen die Molds, also Midterm Goals und da ist einer davon, dass wir äh, 50% Prozent aller Aufträge digital verarbeiten und ähm, da sind wir aktuell wahrscheinlich eher so bei 20 Prozent. Ähm, und das schaffst du nur, wenn du auch selber entwickelst. Und das sind so Sachen, die wir halt jetzt angehen. Genau.
1: Woher kommt für dich der Wettbewerb? Ist das ein nationaler Wettbewerb? Ist das Wettbewerb aus Asien? Ähm, wer, wer taucht immer wieder als Wettbewerber auf bei euch?
0: Also äh, in unserer Branche muss man sagen, die ist, stand heute immer noch sehr regional. Das heißt, wir haben... Äh, wir sind ja, sag ich mal, schwerpunktmäßig äh, im, im süddeutschen Bereich unterwegs und da gibt es in jeder Region Wettbewerber, die halt einfach eine super Kundenbindung haben, die äh, durch den Service vor Ort überzeugen. Und dann gibt es natürlich äh, Marktplätze, äh, die, die uns äh, sozusagen da den Wettbe oder in, in Wettbewerbssituationen bringen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, langfristig äh, Amazon Business wird äh, ein, ein echter Wettbewerber für uns werden. Ähm, wir versuchen da, äh, uns in eine andere Richtung zu entwickeln. Keine Ahnung, ob das klappt. Also in dem Fall Daumen drücken, das wäre, glaube ich, gut. Machen wir. <lacht> äh, sehr gut. Ähm, nee, aber also es ist so, tatsächlich Stand heute mehr regionale Firmen, äh, wenig Global Player. Also das... Es gibt ganz große in, in Amerika, die haben auch mal in Europa was versucht, sind aber dann nicht wirklich vorwärts gekommen. Also tatsächlich ist es ein
1: ziemlich fragmentierter Marktstand heute. Welche, wenn du jetzt sagst, lokal, welche Marketingkanäle sind für dich wichtig? Persönliche Kontakte, Messen, ähm, ist, das, ist das das Wichtigste für euch? Also äh, früher
0: war es das mhm. Wichtigste, ja, ähm, heute äh, ist es so, dass wir äh, versuchen im Bereich Social Selling, LinkedIn, Facebook und Co. besser zu werden, sind wir aber auch noch nicht so gut, wie ich mir das vorstelle, das muss ich klar sagen, ähm, aber das Größte ist tatsächlich immer noch, äh, wie sagt man, wörtliche Empfehlung, also äh, Mund, Word of Mouth, ja, äh, Word of Mouth, mhm. genau, danke. Das ist tatsächlich immer noch der, der, der größte Teil. Äh, auch der, der sag ich mal, alles, was so Suchmaschinenoptimierung ist, ist, bei uns wird bei uns wichtiger. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir ziemlich aufwendig produzierte Erklärvideos machen. Ja. Also wenn du mal irgendwie wissen willst, wie man, keine Ahnung, ein Stehlagergehäuse montiert, dann kann man sich das da anschauen. Ich würde mal sagen, da steckt in einem so einem 5-Minuten-Video sicher zwei Stunden Arbeit. Also das ist wirklich... Oh mehr,
1: ja wahrscheinlich mehr. Ich habe mir angeschaut, wie man einen äh, Motor, der versetzt ist zu dem, was er eigentlich mhm. antreiben soll, wie man das irgendwie rüberkuppelt ohne irgendwie Laser, ja, genau. Laserausrichtung und das ja. äh, fand ich hochspannend. Ja. ja
0: also und äh, ich glaube, dass das auch äh, mit ein Grund ist, wir haben mal wir haben einen eigenen Papierkatalog gemacht mhm. und wir haben uns entschieden, dass wir alle Inhalte, die wir da drin haben, auch alle technischen Zeichnungen halt veröffentlichen mhm. das, und das funktioniert halt bei Google super, also mhm. das ist einfach äh, organischer Traffic, der bei uns ankommt, aber das Thema Social Selling wird für uns das Hauptthema werden da haben wir jetzt im Hintergrund ein bisschen was gebaut, so dass wenn ich Links poste bei LinkedIn, dass wir automatisch Aufgaben im CRM anlegen können und sowas und das wollen wir für die Zukunft mehr nutzen. Im Moment machen wir es noch nicht so. Da fühle ich mich ein bisschen wie so der Kasper, der da vorne rumhampelt und dann da ab und zu was postet. Auch so richtig warm werde ich damit nicht, aber ich glaube, mhm. dass das tatsächlich schon
1: wichtig wird, ja. Ach, spannend, okay. Ähm, wenn Word of Mouth so relevant ist für euch, habt ihr Prozesse oder Tools, um abzufragen, wie zufrieden eure Kunden sind?
0: Nee, aber das ist in dem Fall, da kann ich jetzt hier an mein OKR-Team äh, gleich eine einen OKR team richten. Genau. Weil äh, das habe ich nämlich schon zweimal vorgeschlagen, mhm. weil was ich gerne machen würde, ist, dass wir unsere Net Promoter-Score auf unsere Lieferqualität vom Lagermitarbeiter bewerten lassen, unserer Kunden. Mhm. Und da haben wir auch schon ein äh, Konzeptpapier gemacht, aber ich kriege das nie durch, weil immer irgendwas anderes wichtiger ist. Und ähm, ich glaube, dass das eigentlich das Entscheidende ist. Wie gut liefern wir? Wie gut ist die Verpackung? wie gut kommen die Produkte an, haben wir wenig Füllmaterial, wie sieht das Lieferpapier aus, also wirklich die Basics. Und ähm, das will ich definitiv machen. Also das ist äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten haben wir jetzt einmal den MPS auch abgefragt über so Kundenumfragen. Aber da bin ich, äh, da haben wir das Ergebnis noch nicht. Das war jetzt erst gerade vor, vor zwei Wochen haben wir da angefangen. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wirklich wie, äh, wie nachhaltig das ist, was da an Feedback kommt. Aber da haben wir ein, zwei Fragen für eine digitale Dienstleistung gestellt, äh, ob wir das machen sollen. Deswegen bin ich gespannt, äh, was da zurückkommt. Aber wir haben keinen strukturierten Kundenbewertungsprozess. Äh, das hätte ich gerne, haben wir aber noch nicht.
1: Äh, es gibt, glaube ich, Zahlen, dass wenn man irgendwie zwei Kundengruppen fragt äh, oder beziehungsweise Kundengruppen teilt und eine Gruppe davon fragt, ob sie zufrieden waren und ob sie einen weiterempfehlen würden, ja oder nein, Das glaube ich, diese Gruppe, die man fragt, würden sie uns weiterempfehlen, siebenmal so häufig danach weiterempfiehlt als eine Gruppe, die man nicht fragt. Das heißt, allein durch die reine Frage, würden sie uns weiterempfehlen, äh, ankert man also in den Köpfen von den Leuten, dass sie halt sagen, oh ja, könnte ich wirklich mal machen. Also äh, da gibt es äh, erschreckend positive Zahlen drüber.
0: Okay, das ist super. Vielen Dank. Ja.
1: Das ist genau,
0: it's all about sharing, weil okay. das hätte ich nicht gelernt, wenn ich nicht hier sitzen würde. Okay. Danke.
1: Das, das freut mich, Max. Win-win, win-win-win. Ähm, habt ihr intern Tools, wenn ich bei dir arbeite und sage, ich habe eine mega Idee, wie wir hier zwei Sekunden sparen können, wie ich das Feedback irgendwie eintragen kann? Oder ist das, ähm, ja, also gibt es dafür Tools oder Prozesse? Das hatten wir früher, das war auch wirklich
0: ganz positiv belegt, das hieß bei uns Ideenbox und bei uns wurde jede prämiert, also nicht nur Süß. die, die umgesetzt wurden, aber das Problem war, da stand immer drinnen, da müsste sich die IT mal was einfallen lassen ja. und das war zu wenig lösungsorientiert und deswegen haben wir die abgeschafft, heute ist es so, dass wir die eigentlich eher über die Prozesse innerhalb der Abteilungen und dann im optimalsten Fall natürlich über OKR ja. von unten nach oben bringen. Das geschieht heute noch zu wenig. Ich meine aber, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Und in dem Fall, hör dir mal diesen Two Seconds Lean Podcast an. Da gibt es nämlich eine Methode, die heißt Fix What Bugs You. Mhm. Und da kriegst du einfach eine halbe Stunde Zeit in der Früh, das zu lösen, was dich nervt. Mhm. Und eine halbe Stunde jeden Tag ist ganz schön viel Zeit, mhm. aber ähm, das ist das, was ich bei mir auch zum Beispiel in Logistikwerkstatt wieder anfangen möchte.
1: Lustig. Ich glaube, bei mir wäre es auf jeden Fall erstmal meine Buchhaltung. Die nervt mich. Ähm, <lacht> okay, super. Hast du selbst digitale Vorbilder, denen du folgst oder äh, von denen du etwas Besonderes gelernt hast oder ähm, irgendwelche guten Bücher, die du gerade gelesen hast, die du uns empfehlen kannst?
0: Also das ist jetzt ein bisschen blöd, da fällt mir der Name nicht ein, aber ähm, ich habe von dem äh, CMO von, äh, ich glaube, Internetstores, also die, die Fahrräder verkaufen, ja. von dem habe ich 2015 einen Vortrag gesehen über Customer Lifetime Value ja. äh, äh, auf der K5 und das war mega spannend, das war natürlich B2C getrieben, aber davon haben wir viel äh, auch äh, implementiert in unserem CRM. Also dementsprechend, ich habe, glaube ich, keine so Vorbilder, denen ich jetzt folge und jede Idee gut finde. Aber ich versuche mich halt so ein bisschen inspirieren zu lassen auf Konferenzen, Podcasts, Vorträgen, Ähnliches. Und äh, in dem Fall noch eine Oldschool-Empfehlung. Äh, mein letztes Buch, das ich gelesen habe, war Chain, äh, Leading Change von Kotter. Äh, und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der manchmal so ungeduldig ist wie ich, weil es gibt acht Schritte in dem Change-Prozess. Und man sollte alle acht machen und nicht nur so wie ich die letzten drei. Und dementsprechend, das kann ich auch nur empfehlen. Weißt du, kennst du noch einen dieser Schritte, die du nicht so gerne gemacht hast? Uh, creating a sense of urgency mhm. und das überkommunizieren. Das sind zwei von diesen acht Schritten. Ah, und das war das, was du auch vorhin sagtest, eigentlich müsstest du der äh, Chief Repeating Officer sein. Okay. Ja, genau. Und das ist manchmal für mich, äh, das ist nicht in meinem Fadenkreuz von Können ja. und Wollen, weil es langweilt mich sehr schnell. Ja. Aber äh, das ist ungerecht
1: und eigentlich müsste ich das viel mehr machen. Klasse. Dank dir, Max. Das war, finde ich, ein schönes, dickes Brett an Infos und Insights. Ähm, ja, super. Ich glaube, auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und gern noch deutlich mehr YouTube-Videos. Ich habe mir ein paar angeguckt und ich glaube, einen operativen Tipp, den ich euch noch geben wollte, ist, ähm, die Leute entscheiden in den ersten 15 Sekunden, ob sie das Video gucken oder nicht. Und gerade in den ersten 15 Sekunden passiert bei euch im Video extrem wenig. Ähm, mhm. Und eigentlich muss man die absoluten Highlights des Videos in die ersten 15 Sekunden schneiden, damit die Leute sagen, oha, das lohnt sich hier zu bleiben und dann erst zu sagen, hallo, guten Tag, Sie haben eingeschaltet bei Ludwig Meister Videos. Ich glaube, das könnte eurem YouTube-Kanal noch sehr, sehr gut tun.
0: Ja, danke. Das gebe ich auf
1: jeden Fall auch weiter. Super. Das war Digitale Vorreiter. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Habt eine sehr, sehr gute Woche. Bis dahin, liebe digitale Grüße von Max und Christoph. Macht's gut.